0: Что говорить, когда говорить, нечего.
1: Что говорить,
0: когда говорить, нечего. говорить, нечего. Говорил так, что казалось, что сейчас его придут, повяжут и посадят. Вы должны как-то моделировать, что будет, когда, как говорит мой сын Митя, если вдруг ты пьяная замерзнешь в сугробе. Тревская. Возьми и полюби театр с новой силой. Критику Критикова каждый между своем.
2: Привет, всем привет. Мы сейчас в редакции Петербургского театрального журнала и это пилотный выпуск Петербургского театрального подкаста. Да, с вами вот ведущие Алиса Фельдблюм и Алена Хадыкова
1: и наш гость несравненная Марина Дмитриевская редактор Петербургского театрального журнала, главный его создатель, ну, главный создатель, мать, президент, идеолог, идеолог
0: безотцовщина у нас.
1: Ну, Марина Юрьевна, вот у нас главный-то вопрос, зачем вообще заниматься театром и тем более делать подкаст, когда стоит вопрос вообще об этичности заниматься театром. То есть все говорят, что вот надо бросать это дело сейчас, когда вот такие нравственно-критические времена. А мы мало того, что продолжаем очень активно, так еще и начинаем новое дело. Мне кажется, что э, на фоне всего театр
0: становится самым человеческим местом. Как знаете, в театральных макетах модуль 172 сантиметра – человек соразмерен этому миру, а мир соразмеренному Остальному миру мы не соразмерны, и мир не соразмерен нам, мы ничего не можем э, не изменить, не поправить, не даже, я бы сказала, понять. Я стала объяснять себе недавно безумную театральную активность, которая идет по России, ну, во-первых, это вам скажут всякие, каждый, что полтора года пере, переаншлагов на все и везде. Я не говорю, что на какую-нибудь развлекалку, где можно просто так отдохнуть и оттянуться. Нет, люди идут, чтобы просто выйти из этой реальности и попасть в, во вторую реальность. Кроме того, безумная творческая активность творцов. По всем углам что-то делается, потому что спасение в творчестве, в занятиях все равно человеком и хоть что-то делать, что имеет гуманистический, я бы сказала, так высоко смысл и ну, человеческий смысл. Поэтому сейчас я собираюсь с новой силой полюбить театр. Я себе просто приказываю, Дмитриевская, возьми и полюби театр с новой силой. Мне очень в этом смысле нравятся старшие режиссеры, которые старше меня на поколение. То есть я имею в виду Додин, Гинкос, вот с ними разговариваешь, а они говорят, Марина, а что, собственно? Репетировать, писать, на спектакли ходить, отражать. Потому что они это в той или иной степени проходили. У них есть внутренние инструменты. У других поколений с инструментами хуже, поэтому им тяжелее. Мне кажется, что сейчас, наоборот, театром заниматься этически правильно, а не заниматься театром этически неверно. А как заниматься критикой в эпоху цензуры? Трудно. Но мои дороги помнят. Потому что я вступала в профессию в период, когда мне слово «репрессированный» меняли на слово осужденные, А я писала письма протеста в журнал «Театр». Что я с с ними больше не сотрудничаю, раз они меня эти слова поменяли. Главное, чтобы не было самоцензуры. А литературные, человеческие, всякие средства для того, чтобы выразить то, что хочется выразить, у любого текста есть. Я, знаете ли, опять же, на каком-то третьем, что ли, курсе, слышала когда-то выступление выдающегося режиссера Марка Захарова. Он выступал у нас в ЭТО. Он говорил так, что казалось, что сейчас его придут, повяжут и посадят. Но если было его текст перенести на бумагу, то это было абсолютно подцензурно. Театр как раз то искусство, которое может говорить воздушно-капельным путем Театрально-критический текст тоже может говорить воздушно-капельным путем. Поэтому это каждый раз довольно такой серьезный эквилибр. Но если натренироваться, хорошо прыгать на батуте, ходить по канату и упражняться на трапеции, то вполне мы эту театральную эпоху можем запечатлять. Потому что есть настроение, есть композиция, есть темы, есть отсылки, есть реминесценции. А как писали наши великие учителя? А как писали Туровская, Крымова, Гаевский, Свободен,
2: Досмелянский еще тоже. А вот глобально, в период каких-то экзенциальных кризисов, я думаю о том, что, окей, театр, допустим, и, ре- и деятельность режиссеров, актеров она сейчас нужна, потому что она зрителям и, соответственно, вообще людям вот, создает это гуманистическое комфортное пространство. Но при этом как бы писать о театре, это, в принципе, всегда многими ставится под сомнение, потому что есть мнение о том, что критикуют, критикуют, хотя сами не ставят, но это понятно. Просто как бы есть такая позиция, что как будто мы заполняем эфир, Текстами, допустим, не о катастрофе, потому что, допустим, много моих знакомых переделались сначала событий в журналистов, потому что им важно отражать в момент трагедии людей и так далее. А мы в это время пишем о театре. Зачем вообще? Але, ну каждому свое во-первых.
0: Журналисту журналистова, критику критикова. Каждый между своем мы можем запаковывать в театр какие-то вполне публицистические темы можем не запаковывать, мы читаем текст спектакля. Наше дело вообще-то отражать. Как их отражать реальность, так наши отражать вторую реальность. Или первую через вторую. Потом историки поймут, что было в это время с театром. Они, может быть, поймут не до конца, но что-то считают. И так же, как мы, считываем по предшествующей критике. Такую я сейчас вижу очень серьезную проблему. Мы пытаемся не терять творчество тех, с кем прошла жизнь и кто уехал. Мы стараемся это как-то отражать, но наши уехавшие коллеги не считают этичным писать о реальных достижениях и недостижениях тех, кто уехал. Уже несколько авторов отказали. «Нет, спектакль плохой, но я не буду про это писать». Про наших наших уехавших. Потому что русский мир там достаточно узок, отношения сложные, спектакли не всегда удачные. Таким образом, мы не можем получить объективные картины жизни наших коллег там. Мы не можем понять, что происходит с Крымовым, Молочником, Кулябином и так далее. далее. Потому что, с одной стороны, никто плохо не напишет, а с другой стороны, вообще не напишет. С другой стороны, Здесь образовалось довольно много целый пул режиссеров, которых с моей точки зрения надо поддерживать, потому что они поставлены абсолютно в аховые условия и незаслуженно поставлены в эти аховые условия. То, что случилось, например, с Борем Павловичем, это просто театр абсурда. Это кто-то что-то, фамилия начала летать, сниматься с афиш и так далее. Вот. И в результате монах Стерн XVII века оказался э, писателем э, актуальной повестки. Ну, просто бред. Ну вот, это я как пример привела. Но ну, довольно много людей, которые ставят с разной степени успешности. Но мы же не будем сейчас подталкивать падающего. Как нам эту реальность да, адекватно отражать? Вот это тоже вопрос. И я его все время себе задаю. Сейчас, к сожалению, нету ничего абсолютного. Нельзя точно сказать, надо это или надо это. Надо писать или надо замолчать. Надо ставить или надо погодить. Но мне всегда кажется, что жизнь не должна останавливаться, потому что если ставить все на абсолютную паузу, после этого включаться еще труднее. Ну как кривая такая, знаете, как на кардиограмме. Да, ну, такая еще не клиническая смерть, но такое убывание сердечного ритма. Но он должен все равно как-то быть. Очевидно, мы должны фиксировать убывание этого театрального сердечного ритма. Хотя количество всего, что ставится, оно вроде об этом не
1: свидетельствует. Марина Юрьевна, вы говорили, что журнал должен начинаться с манифеста. С какого манифеста начался петербургский театральный журнал?
0: Дело в том, что до этого 55 лет не было никакого журнала в Петербурге. Это было...
1: представление.
0: Нет, вообще 55 лет не было никакого журнала. Это был огромный комплекс моих учителей. Из-за того, что нельзя было сделать никакого печатного издания без визы обкома коммунистической партии, мы и стали делать когда-то студенческий театральный журнал «Представление». И начали моего, конечно, с манифеста. А, тот манифест я не помню, а когда возник Петербургский театральный журнал 31 год назад, даже уже больше, ну с момента идеи-то, да, тут все было просто. Во-первых, мы были Петербургский журнал, мы наследовали театру искусству, мы наследовали Петербургской Ленинградской театрической школе, мы заполняли вот эту брешь. А, во-вторых, у нас было несколько постулатов, которые до сих пор выполняются. Во-первых, автор фигуры священная, во-вторых, критика ⁇ это литература. В-третьих, каждый текст читают, ну, все, ну, по возможности, сейчас, может быть, не все на круг читают, но все равно не один кто-то читает текст, да, и мы, и мы обсуждаем его. Мы хотели, чтобы про каждый спектакль было не одно мнение, чтобы у нас не было, знаете, такой линии партии. Вот, и если мы, сам, за 31 год ничего не изменилось, если мы получаем текст, с которым я категорически не согласна, я главный редактор, я могу только сесть и написать свой рядом. Но э, никакие оценки авторские мы не корректируем. Мы корректируем только русскую словесность. Вот, в текст должен написаться по-русски, да? Ну вот, и мы хотели быть журналом, свободным, хотели быть журналом веселым. До какого-то времени это получалось. Сейчас, например, жанр мистификации абсолютно ушел, потому что время фейков такое, что мистификация перестала иметь какую-то ценность. Или фильетон. Он такой скоропортящийся материал. С одной стороны, с другой стороны, фильетон сейчас, думаю, неуместен, потому что можно человека урыть просто. и Ну, как-то с филетоном, А в принципе-то мы хотели разножанровости. И, и когда я беру ранние номера, даже я часто не могу ничего понять про спектакль, но могу понять про автора, который хотел быть большим художником слова. Вот. И да, я раз в пятилетку перечитываю э, нулевку с читателями и коллегами, что, чего мы хотели, э, как мы хотели, и стараюсь от этого не отступать. Хотя время, конечно, что-то корректирует, но не идеологически журнал не изменился. Единственное, мы строили поначалу такие джазовые композиции. То есть нам казалось, что зритель, который насквозь читает журнал, он видит, что вот тут в начале номера и в конце номера берегличка что рифмы посередине какие-то там тем. Нет, читатель читает сикость-накость, вот, поэтому возникли разделы, и такое братское кладбище тем. Вот этот вот процесс тут, а проблема там, а портреты здесь. Мы работаем во всех форматах театральной критики. В формате газеты это блог, в формате журнала это журнал, в формате библиотеки театральной это пресса. Сейчас возникнет интернет-магазин. Мы встанем за интернетный прилавок, это наша давняя э, мечта, и теперь подкасты. Скажите, а, поскольку вся редакция ездит и принимает участие в устных обсуждениях спектаклей, то нет ни одной формы театральной, театрально критической деятельности, которую мы бы не взяли на свои хрупкие, несчастные плечи. Ну вот. И сейчас мы опять остались практически одни. Вот сейчас я иду из театральной библиотеки, там люди разные. Они говорят, слушайте, кроме ПТЖ ведь ничего нет, поляну-то только вы пасёте общероссийскую. И это так, и это следует признать. Это энциклопедия российской театральной жизни, и кроме нас никого.
2: Как вам удается вот создавать свободное, свободное устройство внутри журнала, если несменяемость главного редактора 30 лет?
0: Это вообще проблема. Во-первых, я плохой главный редактор. Марина Гир. Не нач... Нет, правда, я плохой начальник. Я природно к этому не приспособлена. Я, наверное, могла бы быть пионер-вожатой. Вот. Поэтому все путается, и какие драматические. Моменты в жизни редакции были связаны с тем, что мы вот так так вот у нас октябряцкая звездочка, а потом я говорю, а текст где, как начальник. вот И вот это дружество и производственная необходимость, я, конечно, вступают в какое-то противоречие. Я долго стояла со стафетной палочкой и говорила, возьмите кто-нибудь. И даже Лаевский одно время на обсуждениях объявлял, Слово предоставляется главному редактору петербургского театрального журнала «После Маринкиной смерти» Оксане Кушляевой. Это был просто мем такой. Я много раз говорила редакции, что вы должны как-то моделировать, что будет, когда, как говорит мой сын Митя, если вдруг ты пьяная, замерзнешь в сугробе. Ну вот. Но, во-первых, я стала мало пить, во-вторых, зимы стали теплее, но хотелось бы, конечно, чтобы какая-то
2: смена была. А как вот э, ощущалась роль, роль ПТЖ, когда был журнал «Театр», чем они отвечались, и, и вот новый журнал «Театр», угу. и, в принципе, когда там в 18 девятнадцатом году была э, такая театрально-блогерская борьба, и все решили писать о театре э, где угодно? — Вот тогда как ПТЖ себя, себя чувствовал на фоне ну, большого количества конкурентов, в отличие от сегодняшнего дня, когда действительно мало всего? — Мне кажется, что
0: не надо оглядываться по сторонам. Что касается журнала «Театр», то я всегда считала, что вообще-то мы должны сотрудничать. журнал «Театр» всегда так не считала. Они считали нас конкурентами. Но мы были очень разными. Понимаете, театр можно брать горизонтально, а можно брать вертикально. Лучше, когда это совмещается. В номерах у нас всегда есть проблемный блок, вертикальный, да, и процесс, то есть горизонтальный. Журнал-театр избрал для себя на бумаге только вертикаль. И процесс, особенно российский, они не отслеживали никогда, ни в блоге, ни никак. И российский театр вообще журнал театр не очень всегда интересовал. Их интересовала такая ну, тематичес... тематический подход, собственно, к театру. У нас тоже это было. Первый номер о социальном театре ⁇ это не журнал театр, это наш молодежный номер. Или там номер о иммерсивном театре. То есть, но у нас это не, не, не целая книжка, а часть книжки журнальной. У них это всегда было целым проблемным номером. И это вполне уважаемый мной подход. Поэтому мы как, как бы расфасовались, мы друг друга не повторяли. Они выпускали тематические номера. Мы очень так широко отслеживали процесс. Сейчас журнал театр, в смысле, на сайт, который остался. Они очень так энергично следят за новостями. Да? и ведут хронику театральной жизни. Вообще, чем больше журналов, тем лучше, потому что внутренняя полемика очень много что дает. но только это должна быть полемика в эстетическом поле, в культурном. Не вот кто лучше, кто хуже, а действительно какая-то полемика. А разговаривать между собой журналы вообще не умеют. Ведь Был ещё номер, журнал «Балтийские сезоны», несколько раз талантливо вскрикнул журнал замысла. Сейчас возник театральный журнал в Москве так называемый. Да, посмотрим, куда он направится, как он будет программно существовать. Априори ничего сказать нельзя. Я только за как бы широту, но авторов мало. У всех журналов примерно одни авторы. Что нам конкурировать, когда пишут одни и те же люди? Ну вот. На самом деле конкуренция серьезная была в 90-е годы, а не, 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 не вот недавно, потому что тогда у больших газет существовали мощные отделы критики, и к каждому был привязан какой-то серьезный очень критик, вот и они газетчики бесконечно и писали от Закалянского до Солнцевой, от Каминской до Нинагишевой и так далее. То есть эти, да много там всего было, много было критиков. И вот тогда критика была очень в 90-е годы такая э, энергичная. Так, а я... что случилось-то, почему, куда она делась? Газеты были коммерческие, закончились деньги, позакрывались, не знаю. А и сейчас эту критику очень трудно, кстати, подсобрать. Вот когда мы с Колянского издавали одна из целей это была его вести в театроведческий обиход, потому что это все бумажная периодика, uh-huh. вот это и сейчас, собственно говоря, в книжке, но PDF-то будем продавать, наверное, тоже как-то книжки Соколянского, да. Ну вот часто вот в последние годы я не думаю, что какая-то серьезная конкуренция есть. Нет, возникали какие-то движения, Ну, например, Штенбург, который в раннем ПТЖ участвовал потом на втором номере, по-моему, расстались, но автором она была, она стала главным редактором газеты «Александринский театр». Была такая газета, такой журнал, газета-журнал, потому что там были большие очень тексты. Но там, поскольку это принадлежало театру, то там всегда была хороша Александринка и плохи все остальные. Это такая концепция, которая мне не близка, но тоже как-то нету. Таких долгожителей, как мы, Вообще нет, мы динозавры, абсолютные, и это странно, это странно, мы рассчитывали быть бабочкой, а стали динозавром. А ПТЖ как-то влияет на театральный процесс России? Это надо спросить процесс. То, что нас читают, читают, ну а кто-то нет. Тут вообще, ой, вы еще выходите, страна огромная, люди дикие. Есть читатели постоянные. Выходит номер. Саша Нойкое его покупает в тот же день. Приходит номер в Омскую драму, и Мишокунев его сразу же начинает читать. И так далее. Мы знаем каких-то. Или там Воронеж журнал пришел. Я знаю, что Камиль Тукаев его уже быстро прихватил под мышку. Ну вот, наверное, это как-то Алена действует, потому что я получаю довольно много писем. Всяких. А потом, вот сейчас, когда выставка идет габриадовской подходят какие-то люди, которые на выставку говорят, ой, мы вас вот читаем, вот вы написали про время и семья конвей, как мы согласны. Боже мой, какая-то там схлип какой-то про, да, про время и семья. Они читают. Я думаю, что вот эти 50 тысяч IP-адресов в месяц на сайте, это не маленькая цифра для профилированного сайта. Боря Павлович как-то смешно сказал. Ну, поделите на три, у каждого по три гаджета. Не наше дело спрашивать, как влияем мы. Так же, как учитель никогда не может сказать «мои ученики». Это ученики должны сказать, кто их учитель. Так и мы не можем сказать, влияем ли мы. Это театральный процесс должен сказать, нужен ли даже Может, и не нужен. А что сейчас Алена вообще нужно? Это правда.
2: Ну нужно, наверное, свободно говорить что-то. Что подоже и делает?
0: Но дело в том, что что говорить, когда говорить нечего. Что говорить можно свободно говорить вот эту фразу. Что говорить, когда говорить нечего? Вот свободно говорить, чтобы что, чтобы кто. Сейчас ведь никто еще никого не слышит. Сейчас ты вот говоришь а. И уже справа и слева и по центру тебе говорит А-а-а! Ты сказал а А а ну ну-ка сейчас мы тебе скажем Б. Вот. И я думаю, что в ситуации больного мира наше дело сидеть в Келье и писать донос как Пимен. Ну, в смысле, я имею в виду донос не на людей, а писать историю. Если у нас демократия, тогда я могу в финале спросить. А вам кажется, есть какой-то смысл в нашей
1: профессии? Вот вы только что в нее входите. У меня вообще сейчас, в принципе, я для себя очень долго думала и решала, что делать. То есть как будто бы правильнее всего было бы вообще покинуть этот недобрый край, в каком-то другом русле продолжать жизнь. Но мне кажется, я чувствую необходимость в реализации именно в этом поле, и мне кажется, что поскольку это то, что я могу делать действительно, и я даже верю, что этим я могу принести какую-то пользу, если не сейчас, то в перспективе писать про режиссеров добрых и злых, которые того заслуживают, и, и просто фиксировать в истории нравственные, этические спектакли, которые помогают людям пережить эти времена, мне кажется, что это важно, и как-то я себя м- мотивирую вот этим. Мне кажется, что нужно нужно заниматься критикой, нужно делать подкасты, вот. писать тексты. Писать да. тексты обязательно, хотя бы для истории, но необходимо.
2: Дело-то в том, что мы как бы первое свое большое дело, которое я начал делать, то бишь молодежный номер, выпал на самое-самое пекло. И, соответственно, как-то вот этот, вот этот вайп, вот это начало, оно и сопровождает сейчас. Чтобы, чтобы мы не делали и подкасты, и тексты, и поездки, и устные обсуждения, вот это все с каким-то оттенком странным. И... Мотивация это то, что мы делаем хорошее, доброе дело, независимое. И вот то, что, то, что мне кажется, действительно важно, что ПТЖ это, по сути, независимая СМИ, которых очень мало в России сейчас. И это, это то, что заставляет делать. Но фоном есть огромное количество сомнений о том, что можно было свою жизнь сейчас направить на какую-то более прикладную помощь, но при этом, конечно, это все сложно, потому что не все, потому что у каждого свое какое-то ремесло, которым вот здесь мы занимаемся этим.
0: Может, я, например, это... пони... тоже часто думаю, что э, мои друзья, которые занимаются волонтерством, спасают беженцев, покупают им э, очки и еду наверное что-то и так же, как наши большие артисты, которые занимались там фондами, да и Хахаматова, и Рапопорт, но часто вот эта такая собственно деятельность 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 она направлена и на себя тоже, потому что она позволяет тебе как бы оставаться человеком, и твою собственную депрессию гасит, потому что ты должен помогать другим. Если настраиваться в этом русле, что делая вот это свое, я не способна заниматься волонтерством, просто физически, во-первых. Во-вторых, я, ну я мало, в этом смысле маломощный человек. Я могу кому-то конкретно, вот кто заболел, я. Ну, кому-то. А как системно, мне это не может получиться. А э, системно, как дядь, как дядя вот долбить этот ствол театра, я научена. Поэтому то, что я могу. Я вообще думаю, что, как нас учил когда-то Лаевский, сбываются наши истинные желания. Что не сбылось, того не очень хотелось. А пока с вами был ПТП.